0: Pismo to aż i zaledwie 96 stron. Jeśli czujesz niedosyt po jego lekturze, przychodzę z pomocą. Oto podcast apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. I nie będzie chyba zaskoczeniem, jeśli powiem, że cieszę się, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu A Propos. Odcinku, który nagrywam równo 24 dni przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, ale jako, że bierzemy sobie w piśmie do serca nasz postulat polityczności, To nie o konkretnych partiach, czy o konkretnych politykach oczywiście będzie tu dziś mowa, ale polecę wam tym razem teksty kultury a propos aktywności politycznej. I w tym kontekście, tak wiem, szok i niedowierzanie zacznę od danej optymistycznej i dość obiecującej, To znaczy od tego, że w ostatnich wyborach, czyli w wyborach prezydenckich w 2020 roku, w drugiej turze padł frekwencyjny rekord, czyli najwyższa frekwencja wyborcza od około trzech dekad. Do urn poszło wówczas 68,18% Polek i Polaków i to był wynik zbliżony Jedynie do wyniku wyborów prezydenckich w 1995 roku, kiedy w drugiej turze frekwencja wyniosła 68,23%, czyli różnica zaledwie 0,5%. A jeśli komukolwiek to się nadal wydaje dość nieszczególnie imponującym wynikiem. To spieszę z informacją, że wszystkie inne wybory od transformacji ustrojowej w Polsce miały frekwencję znacząco niższą. Takim kluczowym pytaniem, które ja sama pamiętam przy okazji wszystkich wieczorów wyborczych, to było pytanie o to, czy tym razem frekwencja przebije ten odwieczny sufit połowy społeczeństwa, czyli 50%. Więc na tym tle fakt, że w ostatnich latach obserwujemy jednak jakkolwiek wzmożoną aktywność polityczną przy urnach jest jak najbardziej pozytywnym sygnałem, który też z pewnością budzi jakąś nadzieję na to, że zaangażowanie obywatelskie w życie publiczne w naszym kraju rośnie, ale, tak wiem, zawsze musi być jakieś ale, I tym razem nie jest inaczej, bo ta wzmożona aktywność polityczna Polek i Polaków odzwierciedla nie tylko rosnącą świadomość w zakresie polityki, w zakresie spraw społecznych, ale nie da się ukryć, że jest to też dowód na to, jak bardzo rozrasta się w ostatnich latach społeczna polaryzacja. Bo jak pokazują badania, do urn pcha nas nie tyle zaufanie do polityki, ile bardziej strach przed tym, że tę politykę zawłaszczą nieodpowiednie naszym zdaniem frakcje. Więc tym głównym motorem zaangażowania się w tę najbardziej podstawową aktywność obywatelską, jaką jest uczestnictwo w wyborach, Jest jednak przede wszystkim obawa, obawa przed tym, że może być gorzej, obawa przed tym też z drugiej strony być może, że się nic nie zmieni. Złość na sytuację w kraju, złość na pomysły czy zakusy partii, z którymi się nie identyfikujemy i ta złość i ta frustracja jest jakimś takim kotłem, który tą aktywność polityczną szczególnie mocno wzmacnia. A mówiąc o aktywności politycznej jako zjawisku pozytywnym, oczywiście chcielibyśmy na nie patrzeć, chcielibyśmy je widzieć w połączeniu z po prostu wartościami demokratycznymi i wiarę w lepsze jutro, w chęć angażowania się w budowanie jakiegoś dobra wspólnego, a nie tylko w walkę i manifestowanie swojej niechęci wobec politycznych oponentów. I ten właśnie stan diagnozuje w swoim świetnym eseju Tomasz Markiewka, filozof i publicysta. Książka ta nosi tytuł Gniew i Markiewka rozróżnia w niej dwa rodzaje właśnie tytułowego gniewu. Gniewu w obszarze społecznym i z jednej strony wskazuje na gniew destrukcyjny, czyli taki gniew, który Marta Nuzbaum nazwała trucizną demokracji. A z drugiej strony wskazuje na gniew konstruktywny, czyli taki, który tej demokracji stanowi w zasadzie sedno. No i niby to żadna nowość i niby to żadne odkrycie, że że gniewem można zarówno niszczyć, jak i budować. Że gniew może być zarówno nakierowany na takie bezmyślne pokonywanie przeciwnika, jak i na bardziej twórcze wymuszenie jakiejś realnej społeczno-politycznej zmiany. Ale warto zwrócić uwagę na to, jak w tej przestrzeni publicznej, przestrzeni danej wspólnoty rozkłada się równowaga pomiędzy tymi dwoma rodzajami bądź co bądź zbiorowej emocji i patrząc szerzej na to, jak gniew jest wyrażany w kulturze, w aktywizmie społecznym, nawet w ekonomii i w ogóle w przekonaniach politycznych, gospodarczych, bo to wszystko składa się na bardzo konkretny obraz, bardzo konkretne tło, bez którego właściwie nie sposób jest sformułować jakieś wnioski na temat tego, jak tymi emocjami zarządzać tak, aby były nastawione właśnie na te wartości prodemokratyczne, czyli związane z tym, gniewem konstruktywnym, budującym a nie nastawione wyłącznie na burzenie i sianie jakiegoś takiego potwornego politycznego defetyzmu i właśnie poczucia osaczenia i strachu. I na to pytanie, co dalej? Pytanie, jak właśnie ten gniew przeobrazić w takie narzędzie skutecznego, obywatelskiego nacisku, odpowiada poniekąd moim zdaniem politolog i publicysta Rafał Matyja, autor książki Wyjście awaryjne, To jest również esej, który ukazał się w 2018 roku i myślę, że opisywał już wtedy stan, który nadal bardzo silnie w naszym krajobrazie politycznym obserwujemy, bo zdaniem Matei najważniejszą rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy jest zmiana wyobraźni politycznej. I pod tym pojęciem wyobraźni politycznej Matyja rozumie przeorientowanie takich ogólnospołecznych wyobrażeń na temat roli państwa, na temat roli społeczeństwa, na temat w ogóle zakresu możliwych opcji do wyboru, na temat tego jakimi sposobami i narzędziami możemy tę rzeczywistość polityczną urządzać i budować. Bo jak przekonuje wyłącznie takie przeobrażenie miałoby móc, miałoby potencjał doprowadzić do zburzenia takiego politycznego duopolu, w którym od no już teraz kilku dekad de facto tkwimy w polskiej polityce. Matyja zwraca uwagę na to, jak bardzo w tych kleszczach tego politycznego dualizmu, Trzyma nas określony, a przy tym w dużej mierze archaiczny i też ideologicznie nieneutralny sposób myślenia o przeszłości i o naszym obywatelskim udziale w zarządzaniu strukturami państwa. I przekonuje, że polityka oparta wyłącznie na wzmacnianiu podziałów, wspierana tym, że te nasze wyobrażenia nierzadko opierają się na takim obywatelskim wycofaniu które z kolei wynika z tego, że nierzadko zakładamy, że i tak na to państwo, na to jak funkcjonuje państwo, nie mamy większego wpływu, że jest to rzecz zostawiona w rękach wąskiej grupy decydentów, wąskiej grupy elit, że to wszystko jest kwestią jakiegoś takiego zakleszczenia w bardzo okrojonej przestrzeni symbolicznej. I że aby z tej przestrzeni się wydostać, to potrzebujemy zupełnie innych głosów i zupełnie innego języka do opisywania tego życia społecznego, życia wspólnego, którym chcemy lepiej zarządzać. No a te nowe głosy i nowy język mogą powstać między innymi na bazie aktualizowania naszej opowieści o takich absolutnych fundamentach wspólnoty. Na poziomie właśnie obywatelskiej aktywności w ustalaniu reguł tej wspólnoty, czy właśnie w ramach przeobrażania tej warstwy symbolicznej, poszerzania jej i i wprowadzania w nią większej puli odcieni szarości w miejsce takiej bardzo prostej, czarno-białej dychotomii. No i może ktoś z was powie, no wszystko to bardzo pięknie brzmi, ale może jakiś konkret. Ja ten głos całkowicie rozumiem i uprawamacniam. Ale szczęśliwie mam na niego jakąś odpowiedź i to odpowiedź od nas z pisma, bo o tym jak tę wyobraźnię polityczną kształtować i niejako wywracać na lewą stronę pisał w 2020 roku w piśmie Jędrek Malko w świetnym tekście Wylosuj sobie demokrację. Tekście, który opowiada o idei paneli obywatelskich, które opierają się właśnie na założeniu tworzenia takich przestrzeni realnego dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych światopoglądów, różnych perspektyw. I to dialogu, który nie ma być takim właśnie wyłącznie deklaratywnym dialogiem, który w moim odczuciu często jest takim fasadowym hasłem progresywnych stowarzyszeń i baniek, ale takim dialogiem realnym, który ma służyć znalezieniu realnego porozumienia i wręcz podejmowania decyzji, a udział w takim panelu miałby być określany w ramach Losowania, to znaczy losowe osoby mogłyby w takim panelu brać udział, i to właśnie przy zasadzie tej losowości, która zakłada spotkanie różnych osób z różnych warstw, z różnych miejsc, różne ważne decyzje dla życia politycznego, dla wspólnoty społeczno-politycznej mogłyby być podejmowane. Jest to bardzo ciekawy tekst, bardzo myślę zaskakujący, będący taką, w moim odczuciu, realną propozycją odpowiedzi na jakieś nowe pomysły, nowe propozycje na formy uczestnictwa w życiu publicznym. Jeżeli nie macie dostępu do pisma, to bez zmian przypominam Wam o kodzie zniżkowym, o treści apropo, który zapewni Wam dostęp online w przystępniejszej cenie. No a ja, jako redaktorka pisma, mogę jedynie. Między innymi takimi tekstami jak ten Jędrka, zachęcać i zapewniać was, że tego wydatku mam nadzieję nie pożałujecie. Zwłaszcza, że poszerzanie tej wyobraźni politycznej, tworzenie tej przestrzeni do dialogu jest niemożliwe bez roli i wkładu niezależnych mediów, których niezależność, jak wiemy, jest u nas w kraju od paru lat niepełna i zagrożona. A w przypadku takich właśnie mediów jak pismo, być może nie wszyscy o tym wiedzą, że jedynym gwarantem istnienia i przetrwania pisma jest właśnie wasze zaufanie i chęć zostania naszymi prenumeratorami i subskrybentami po to dzięki czytelnikom i czytelniczkom, którzy chcą z nami być i którzy chcą regularnie nas czytać i w ten sposób nas wspierać. Takie media jak pismo w takich czasach jak obecne mają szansę funkcjonować i zachować swoją niezależność. A jeśli potrzebujecie jakiegoś mocnego obrazu, co się dzieje ze strukturami państwa bez niezależnych mediów i bez wzmożonej aktywności politycznej, takiej oddolnej, obywatelskiej, to obejrzyjcie chociażby dokument Tysiące Małych Ran. To jest film Ramones Diaz. Film, który zresztą jest dostępny na VOD Millennium Dogs Against Gravity, więc jeśli chcecie, to możecie wykupić do niego w internecie dostęp. I polecam, bo jest to film, który pokazuje mechanizmy populistycznego rządu na Filipinach, w którym do zeszłego roku główne skrzypce grał prezydent Rodrigo Duterte, który bardzo mocno usiłował wszelkie głosy niezależności i oddalnego aktywizmu, czy krytycznego myślenia względem poczynań rządu. Zagłuszać, chociaż zagłuszać to brzmi dość łagodnie, myślę, że wręcz bardzo aktywnie i brutalnie zwalczać. Autorka, czyli Ramona Diaz, obok takich naprawdę brutalnych obrazów codziennej przemocy i nacisku ze strony aparatu państwa i nieustannych zamachów na wolne media, Pokazuje całkowitą nietykalność rządzących i po drugiej stronie pokazuje też całkowitą bezsilność tych, którzy mimo wszystko nie ulegają ich terrorowi, a w takich warunkach mają w obrębie swojej niezależności, utrzymania tej niezależności wybitnie trudne zadanie. I jeśli właśnie takie wyciąganie lekcji z doświadczeń innych krajów, z historii innych krajów wydaje wam się cenne, To też oczywiście bez zmian polecam. Polecany już wielokrotnie podcast Dział Zagraniczny. Myślę, że większość z nas się zgadza, że jest to jeden z najlepszych polskich podcastów o polityce zagranicznej i też w ogóle sytuacji społeczno-kulturowej w różnych krajach. Podcast, w którym właśnie Maciej Okraszewski, twórca tego podcastu, regularnie podejmuje temat sytuacji polityczno-społecznej w właśnie w dużej mierze regionach świata pozbawionych tych demokratycznych fundamentów, a więc nierzadko miejscach o bardzo ograniczonej również tej oddolnej aktywności politycznej. A z drugiej strony też o takich krajach i obszarach, od których w drugą stronę, to znaczy możemy... Uczyć się tego obywatelskiego zaangażowania w dobro wspólne. A jeśli mamy się uczyć, to nie tylko my, ale też, a może nawet zwłaszcza najmłodsi. I w tym obszarze chciałam wam polecić dwa tytuły, które naprawdę bardzo mocno polecam sprawić albo swoim, albo po prostu bliskim sobie dzieciom aby właśnie stopniowo poszerzać w nich tę świadomość, prowadzać je w ogóle w tematy zaangażowania obywatelskiego, przygotowywać je do mądrej, takiej dobrej, świadomej aktywności i zaangażowania w sprawy publiczne. Jedną z takich książek jest książka Macieja Wojtyszki Brąba i polityka. Nie wiem, czy pamiętacie, czy znacie Brąbę z dzieciństwa. Ja Brąbę doskonale pamiętam i uważam, że jest to absolutnie wspaniała postać, fantastyczna dziecięcej literatury. A tym razem, no właśnie, nie Brąba i inni, jak to brzmiał oryginalny tytuł, ale Brąba i polityka, czyli nowa część tej Brąbowej serii, nastawiona na to, by możliwie przejrzyście, możliwie ciekawie tłumaczyć najmłodszym takie absolutne podstawy polityki i choć może to brzmi jak jakiś taki bardzo mozolny i trudny temat, to jednak w ogóle pokazanie podstaw demokracji, podstaw politycznego zaangażowania, Pokazanie tego, jaką rolę my jako jednostki w tym społeczeństwie odgrywamy jest wydaje mi się w ogóle super przygodą, aby już te obszary jakoś poznawać i się w nie zgłębiać na możliwie wczesnym etapie. Więc Bromba i Polityka to jest jakieś moje odkrycie, że coś takiego istnieje i bardzo wam polecam dzieci wszelkiej maści obdarowywać taką literaturą. A inną książką, już nie fantastyczną, ale w tym samym aktywizującym i uświadamiającym duchu, jest książka Elżbiety Lakowskiej, Po co nam te wybory. To jest książka, która też w taki zrozumiały sposób tłumaczy dzieciom, czym są wybory, do czego wybory służą, dlaczego są tak istotne, jaka jest ich właśnie realna rola w życiu społecznym ale też jak na przykład wyglądają systemy, w których te wolne wybory nie mają miejsca, a więc jakie są inne formy organizacji tego społecznego życia, inne niż demokracja i jakie zagrożenia z każdego z nich wynikają. Więc myślę, że bardzo cenna lektura dla młodszych pokoleń. W jakimś sensie mam poczucie zapełniająca brak, który jak patrzę wstecz na swoje czytelnicze doświadczenia w takim młodzieńczym wieku, jeszcze nie na stoletnim, ale młodym, to nie bardzo pamiętam, aby jakaś dziecięca literatura naprawdę ciekawie, przystępnie i zachęcająco o jakiejś takiej świadomości obywatelskiej opowiadała, więc bardzo się cieszę, że ta luka się wypełnia i że takie książki powstają. No a skoro lektura związana z młodszym pokoleniem, to chciałabym też dwa słowa o książce, która no właśnie nie jest dla młodszych pokoleń, ale jest o młodszych pokoleniach dla pokoleń starszych. O tym, o czym myślę, że większość z nas się cały czas przekonuje, to znaczy o tym jak te starszo młodsze pokolenia, czyli w tym przypadku akurat pokolenie Z, jak Osoby, przedstawiciele i przedstawicielki tego pokolenia patrzą na świat, jak patrzą na swoją pozycję w tym świecie i na przyszłość tego świata i jak te poglądy przekładają się na ich decyzje polityczne i na ich zaangażowanie w życie polityczne. No i o tym właśnie świetną książkę napisała Justyna Suchecka, oddając właściwie tym dzisiejszym młodym głos. Mam na myśli oczywiście książkę Pokolenie Zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie. Książkę, która opowiada właśnie o takim zróżnicowanym spojrzeniu na świat i to nie tylko mówiąc właśnie danymi czy badaniami, ale także mówiąc samymi młodymi, to znaczy prezentując ich perspektywy, ich przekonania, po prostu oddając im głos. Oczywiście podkreślmy, Nie sposób, przynajmniej moim zdaniem, jest stworzyć jakąś jedną, uniwersalną, zunifikowaną wizję jakiegokolwiek pokolenia. No ale z pewnością pewne elementy, pewne przeżycia są pokoleniowe i one też tę aktywność polityczną, taką obywatelską w przypadku tych dzisiejszych młodych poniekąd wymuszają. Bardzo wam tę książkę polecam, zwłaszcza właśnie jeśli macie wrażenie, że że tych młodszych od siebie nie rozumiecie, bo Sucheckiej udaje się uniknąć takiej bardzo popularnej w moim odczuciu pułapki, to znaczy pułapki starszej osoby, która swoją perspektywą i swoim językiem stara się odtworzyć perspektywę i język młodszych pokoleń, co oczywiście staje się zazwyczaj jakimś takim niezbyt udanym połączeniem światów i trochę śmiesznym obrazem kogoś, kto imituje głos, który nie jest jego głosem. Więc tutaj to pokolenie reprezentuje się samo i to jest prezentacja naprawdę ciekawa. Myślę, że w ogóle ważna dla zrozumienia współczesnego świata i też tego, w jakim kierunku możemy z tym światem dalej podążać, bo to właśnie pokolenie Z jest teraz tym pokoleniem, którego znaczna część wchodzi w decyzje polityczne, może głosować, więc te zapatrywania polityczne Te myśli o zaangażowaniu obywatelskim młodszych pokoleń są naprawdę w myśleniu o świecie dość istotne i kluczowe. Bo tak jak wspomniałam, największym grzechem opowieści o młodych są opowieści, które nie oddają tym młodym głosu, ale raczej starają się za nich ich opowieść opowiadać. I ten grzech w zasadzie dotyczy niemal wszystkich grup, które może nie tyle nie uczestniczą, ale raczej nie dominują w tym obszarze decyzyjnym, w obszarze władzy sprawowanej nad wspólnotą, czy to w takim realnym wymiarze, czy symbolicznym, kulturowym. I taką formą przestrogi, przy taką niemożnością zabierania głosu jest dla mnie autobiograficzna książka Rebeki Solnit. Książka zatytułowana Wspomnienia z nieistnienia. W której Solni to opowiada historię tego, jak wchodziła tak naprawdę w dorosłość, zamieszkując najbardziej zróżnicowaną kulturowo dzielnicę San Francisco, której, właśnie jako biała, młoda, żyjąca, samotnie kobieta stanowiła swego rodzaju ewenement. i też w tej przestrzeni kształtował się jej głos, kształtowała się ona jako osoba. W konsekwencji jest to też opowieść o mechanizmach przemocy o mechanizmach wykluczenia, o marginesach politycznego życia, o przestrzeniach i o społecznościach, które nierzadko umykają uwadze centralnej władzy i za które to nierzadko przedstawiciele status quo starają się mówić, mając oczywiście najczęściej na uwadze jednak własną perspektywę i i własny interes. I jest to też opowieść o wreszcie wychodzeniu z tego tytułowego nieistnienia, to znaczy o formowaniu swojego głosu, formowaniu swojej społecznej roli i też przez to właśnie formowanie swojego istnienia, czyli odzyskiwania takiej realnej politycznej podmiotowości, bo ta podmiotowość w wymiarze prywatnym nie ma szans się urzeczywistnić bez podmiotowości w wymiarze publicznym. I doskonale pisze o tym jedna z najważniejszych, przynajmniej dla mnie, żyjących obecnie intelektualistek, czyli Judith Butler. Pisze o tym w swojej eseistycznej książce Psychiczne życie władzy, teorię ujarzmienia, w której to książce pokazuje, że realne istnienie, takie realne istnienie w przestrzeni społecznej zakłada takie podstawowe, a jednak często nieoczywiste prawa, jak prawo do miłości i prawo do bycia słyszanym w przestrzeni politycznej. No i to właśnie są takie prawa, które wbrew temu, co może się wielu wydawać, nie są wszechobecne, nie są oczywiste i co ważniejsze, nawet jeśli są dane, to nie są dane raz na zawsze i o ich istnienie, ich wagę trzeba się nieustannie upominać i bardzo dbać o to, aby ich nie stracić. Niemniej władza, jak pokazuje Butler, która zawsze jednak ucieleśnia jakąś konkretną hierarchię tych głosów, nigdy nie jest dana raz na zawsze i to właśnie jak przekonuje autorka, dlatego ta aktywność polityczna ma takie fundamentalne znaczenie dla każdej jednostki, która tej władzy podlega, bo to właśnie poprzez aktywne działanie w sferze publicznej mamy szansę, jak to mówi w tytule, Ujarzmiać władzę, to znaczy ja to rozumiem jako czynienie władzy taką realnie obywatelską, a więc uświadamiać sobie naszą władzę, czyli władzę społeczeństwa nad władzą w rozumieniu rządu. I, I w ten sposób Butler mówi, że możemy odzyskiwać sprawczość i też możemy odzyskiwać jakieś poczucie sensu w tej politycznej aktywności. Aktywności, która naprawdę jest nie bez znaczenia i do której oczywiście zachęcam wszystkich każdego dnia, ale szczególnie mocno zachęcam 15 października, kiedy no właśnie, jeśli to nie wy zabierzecie głos, to ktoś was w zabieraniu głosu wyręczy i ktoś zabierze ten głos ostatecznie za was. Bardzo wam dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia niebawem.